0: Bem-vindo a um novo episódio de Boas Notícias de Deus para Você. Nesse episódio, nós vamos continuar vendo sobre o que precisamos saber sobre Deus. E nós vamos ver agora o tópico que pergunta o seguinte. Será que Deus se importa com as pessoas? Bem, mas por que, que esse tópico faz essa pergunta? Bem, porque hoje em dia existe muito sofrimento. As pessoas estão sofrendo muito. Sim, a humanidade está sofrendo. Por isso, alguns dizem que Deus deixa isso acontecer porque Ele não liga para nós ou porque Ele quer testar a nossa fé. E será que isso é verdade? Bem, vamos aqui nos concentrar na segunda afirmação: que Deus testa a nossa fé, como se Ele causasse. Isso, né? Causar seu sofrimento para testar a nossa fé. Bem, a Bíblia diz que isso não é verdade. Vamos ver a, a explicação que a Bíblia dá ou a resposta que a Bíblia dá para essa pergunta, se é Deus que causa o nosso sofrimento? Vamos ler então Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz assim. Quando estiver sob provação, que ninguém diga: Estou sendo provado por Deus. Pois, com coisas mais, Deus não pode ser provado nem prova ninguém. Então, esse texto aqui diz de maneira clara: E quando a pessoa estiver numa provação, num sofrimento, que ela não diga: Estou sendo provado por Deus. Pois Deus não pode ser provado nem prova ninguém com coisas mais. Ou seja, ele não prova ninguém e nem pode ser atribuído a ele. Algo ruim que ele cause às pessoas. Então, isso mostra que, embora Deus permita que as coisas aconteçam, não é ele que causa, ou seja, não é ele o causador desse sofrimento. Bem, mas a outra afirmação é de que Deus não liga para nós. Bem, Deus deu às pessoas, a todos nós, a liberdade de tomar decisões. E isso é muito bom, não é mesmo? Você poder escolher, tomar decisões de acordo com o que você quer fazer, ou o que você quer usar. Isso é muito bom ter essa liberdade. Mas como toda liberdade que Deus nos dá, que nós temos, ela tem limites. Quando nós passamos desses limites, então, nós passamos a fazer coisas ruins que afetam tanto a nós próprios como as outras pessoas. O problema é exatamente esse. É que muitas pessoas usam essa liberdade fora dos limites. Ou seja, para fazer coisas ruins que causam sofrimento, não só a elas, mas também ao próximo. Então, essa, esse critério, essa escolha, de usar mal a liberdade que Deus deu, isso causa grande sofrimento. E, realmente, a questão da escolha, ela está envolvida até na adoração que nós prestamos a Jeová. Vamos ver aqui um livro que mostra isso. Como no passado, a nação de Israel, ela teve que fazer uma escolha. Vamos ler um livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim, Agora, se vocês não acham bom servir a Jeová, escolham hoje a quem servirão. Se aos deuses a quem serviram seus antepassados que estavam do outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas quanto a mim e aos da minha casa, serviremos a Jeová. Então, essas palavras ditas por Josué mostram claramente né, que os israelitas eles foram convidados a fazer uma escolha. Quem que eles iriam servir? Se aos deuses dos seus antepassados, que moravam do outro lado do Rio Frates, os deuses dos amorreus, que eram dos povos da terra em que eles estavam. Mas Josué disse que ele e os da sua casa escolheriam servir a Jeová. Então nós percebemos com isso que até em termos de adorar a Jeová, Jeová não quer que façamos isso obrigados, mas quer que a gente faça isso por livre e espontânea vontade, por amor a ele. Então, nós vemos assim que, até em termos de adoração, Deus nos dá a liberdade de escolher entre adorar a ele e servir a ele ou não. Embora ele saiba que adorar e servir a ele seja o único caminho que vai fazer com que a pessoa realmente seja bem sucedida. E no passado, para mostrar que realmente Deus se importa, Jeová ficou muito triste ao ver, Pessoas tomarem decisões erradas, usarem a sua liberdade de escolha de maneira errada, porque isso causou grande sofrimento. Vamos ver como é que Deus se sentiu ao ver aquilo acontecer. Vamos ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 e 6. Então, Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim. Assim, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má todo o tempo. Jeová lamentou ter feito os homens na terra e seu coração se entristeceu ou ele se sentiu magoado no coração. Então nós percebemos aqui como Jeová se sentiu, ele se sentiu triste quando ele viu na terra que a maldade do homem era grande, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só amar todo o tempo. Ele até lamentou ou sentiu pesar de ter feito o homem, mas isso não quer dizer que Jeová fez o homem imperfeito, não. Ele se sentiu, é, ele lamentou porque ele viu o que o homem se tornou por ter usado mal a liberdade que ele recebeu de Deus que causou grande maldade e sofrimento. Então nós vemos aqui que Jeová se sentiu triste. Agora, será que só foi naquele tempo? Não. Da mesma forma, hoje, Jeová se sente muito triste quando vê toda a maldade que está acontecendo no mundo. Por isso, nós temos que ter certeza que Jeová se importa com cada um de nós. Jeová se importa com você. Ele quer que você tenha uma vida feliz. E a prova disso é que ele vai acabar com o sofrimento e ele vai destruir as pessoas que fazem coisas ruins. Aquelas pessoas que usam mal a sua liberdade, mas também elas não querem mudar o seu proceder. Elas são impossíveis corrigíveis. Por enquanto, as pessoas ainda sofrem, claro. Mais para frente, nós vamos entender também, em outro episódio, por que Deus ainda não acabou com o sofrimento. Mas isso vai acontecer no próximo episódio, onde nós vamos explicar melhor isso. Mas, na Bíblia, Deus mostra que ele se importa conosco. conosco. E a prova disso é que ela nos informa que Deus tomou e vai tomar medidas para acabar com todas as causas do sofrimento. Vamos ler aqui alguns textos que mostram isso. Primeiramente, vamos ler então, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Portanto, Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a ele, mas reservar os injustos para serem destruídos no dia do julgamento. Então, olha só, né? aqui diz que Jeová ele sabe livrar da provação aqueles que são devotados a ele, mas ele reserva os injustos para serem destruídos, quando? No dia do julgamento. Então, esses injustos são aqueles incorrigíveis, aqueles que não se arrependem que usam mal a sua liberdade. Então, esses, no dia do julgamento, vão ser destruídos. Não vão mais causar sofrimento na terra. Vamos ver aqui o um outro texto. Mesmo a segunda carta de Pedro, agora o capítulo 3, versículo 7. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 que diz assim, mas, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição das pessoas ímpias. Então note que aqui diz que a destruição não é da terra, é das pessoas ímpias. Mas é interessante que diz também que pela mesma palavra os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo. bem será que os céus e a terra literais vão sofrer o fogo? não, fogo é um símbolo de destruição, mas não são os céus e a terra literais que vão ser destruídos. os céus na Bíblia, de acordo com outros textos, são representações de governos, poderes, poderes humanos, né, que governam a terra, porque os céus estão acima da terra. Então a Bíblia usa essa simbologia para representar governos que governam a terra. E a terra aqui também não é a terra literal, é a sociedade humana atual, o sistema de coisas atuais. Então esses vão passar pelo fogo e vão ser destruídos, não nem o céu literal, nem a terra literal, mas sim os governos e a sociedade ímpia que não quer seguir ou fazer a vontade de Deus, ou seja, usar a sua liberdade dentro dos limites dele. Então vamos ver outro texto que nos mostra como Deus se importa conosco. Mesmo a segunda carta de Pedro, capítulo 3 novamente, agora o versículo 13. Então, segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim, Mas há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Não, notaram? Aqui não são novos céus e uma nova terra literal, mas é um novo governo e uma nova sociedade. Sim, que governo será esse? Que novo governo será esse? O reino de Deus, que vai realmente acabar com todo o sofrimento, tudo aquilo que causa o sofrimento. E uma nova terra, uma nova sociedade de pessoas justas que vão usar a sua liberdade dentro dos limites de Jeová. E nesse novo céu, quer dizer, através desses novos céus, desse novo governo, a terra realmente terá justiça. Aqui diz que nesses morará a justiça. Então, tanto o governo de Deus como a nova terra. Então, o que esses textos nos mostram? Né? É que Deus se preocupa conosco. Ele realmente tomou medidas para livrar as pessoas boas de todo o mal causado pelas pessoas incorrigíveis, ruins. Então, nós podemos ter certeza que Deus, assim como um pai amoroso, se preocupa com seus filhos, Deus se preocupa com cada um de nós. Ele quer realmente que nós saiamos desse sofrimento e tomou providências para que isso aconteça. Então, assim como um pai tem um filho que está prestes a passar por uma cirurgia e ele está ali segurando a mão do filho enquanto ele passa por esse sofrimento, ele sabe que logo depois que o filho passar por essa cirurgia, ele vai ficar curado, ele vai ficar sarado. Ele sabe que isso é necessário, mas Ele está ali do lado do Filho. Então, assim também, Jeová está do nosso lado. E, em breve, Ele vai acabar com todo o sofrimento. Então, nós vimos aí, realmente, como que Deus realmente se importa conosco. Vimos que Ele não é o causador do sofrimento, que Ele se importa conosco e que Ele tomou providências para nos livrar de todo o sofrimento, que está acontecendo hoje no mundo. Bem, chegamos então ao último tópico dessa lição. O que precisamos saber sobre Deus? E esse tópico, ele tem também uma pergunta, ela diz o seguinte, o que precisamos fazer para ser amigos de Deus? Sim, Será que é possível sermos amigos de Deus? É claro que é, isso é possível para qualquer um, e para sermos amigos de Deus, nós, como qualquer amigo que nós queremos fazer amizade com alguém, com Deus não é diferente. Por exemplo, para ser amigo de alguém, nós precisamos falar com aquela pessoa, ter uma comunicação permanente com aquela pessoa. É muito difícil a pessoa ser um verdadeiro amigo se não fala com o outro. E para ser amigo de Deus, nós precisamos também falar com ele. E nós podemos fazer isso através da oração. Sim, Jeová, ele quer ser nosso amigo. E ele quer saber o que cada um de nós pensa. Jeová, ele nos convida a nos comunicarmos com ele. E podemos ter certeza de que ele quer nos ouvir e de que ele nos ouve. Vamos ver aqui um texto que mostra bem isso, que é o Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2, que diz assim, Ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo, ou de toda carne. Então, esse texto mostra de forma clara que Jeová é o um ouvinte de oração. E ele ouve a oração de todos que querem se achegar a ele. Jeová está pronto a nos ouvir. E ele é o único que faz isso. É tanto que Jesus, ao ensinar a oração modelo, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo, tens de orar do seguinte modo. Então a oração ela tem sempre que ser dirigida a Jeová. O um outro texto que nós vamos ver aqui é o Salmo 145, 18, que diz assim, Salmo 145, versículo 18. Jeová está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, Jeová, ele realmente está perto daqueles que se achegam a ele, que se comunicam com ele em oração. Claro que devemos fazer isso de maneira respeitosa e também realmente querendo fazer realmente amizade com ele, querendo ser amigos de Deus. Então, para sermos amigos de Deus, como também acontece com o humano, nós precisamos fazer e nos esforçar a fazer o que é certo aos olhos de Deus, o que agrada a ele. Porque se nós fizermos aquilo que não agrada a Jeová, ele não vai ser nosso amigo. Assim como acontece com alguém que queremos ser amigos, né? É claro que ninguém é perfeito. E Jeová sabe que nós não somos perfeitos. Nós temos a tendência de errar. Mas podemos ser amigos de Jeová porque ele nos perdoa quando nos arrependemos das coisas erradas que fazemos, pedimos perdão, e ele também vê o nosso esforço para fazer o que é certo. Então, vamos ver isso na Bíblia? Como Jeová, ele realmente entende a nossa condição e nos perdoa, e vê o nosso esforço de fazer o que é certo aos olhos dele? Em outro Salmo agora, o Salmo 103, versículo de 12 ao 14. Então, Salmo 103, versículos de 12 a 14, que diz assim. Tão longe como o nascente é do poente. Tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem. Pois ele sabe bem como somos formados lembre se de que somos pó. Então esse texto aqui mostra que quando Jeová lhe perdoa, ele realmente perdoa para valer. Ele põe as nossas transgressões da distância do nascente até o poente, que é o um lugar mais longe que se pode ver. Então ele realmente esquece o que nós fazemos de errado. Ele é misericordioso, como um pai é com os filhos. Ele é realmente misericordioso com aqueles que temem a ele, que tem um temor salutar de desagradá-lo. E ele sabe, ele entende a nossa formação, ele sabe que nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Por isso ele fala aqui no final do texto do versículo 14 que ele se lembra que nós somos pó. Então ele lembra da nossa condição imperfeita. Então, nós podemos ter certeza que quando nos arrependemos e pedimos em oração perdão a Jeová e nos esforçamos para fazer o que é correto, realmente Ele nos perdoa. E um outro texto também que nos convida a realmente fazer isso é Tiago 4:8. Vamos ler também? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Acheguem-se a Deus e ele se achegará a vocês. Limpem a mão, as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Então, esse texto aqui é como se Jeová nos estivesse dizendo, né? Se vocês se achegarem a mim, eu vou me achegar a vocês. Mas é necessário que nós realmente procuremos fazer o que é correto aos olhos dele limpar as mãos e purificar o nosso coração. Não devemos ficar indecisos, devemos fazer isso com toda a nossa força. E uma coisa que também é necessária para ser amigos de Deus é que nós devemos amar a Jeová mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. E Jesus ele repetiu uma lei dada aos israelitas em Marcos 12, 30. Quando ele foi perguntado, qual era a maior lei que existia? Então vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz assim, Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. Então, esse texto mostra que nós devemos amar a Jeová acima de todas as coisas de qualquer pessoa. Devemos amar a ele com todo o nosso ser, nosso coração, a nossa pessoa, a nossa mente, a nossa força. E isso vai resultar em benefício para nós. Como que você mostra que ama a Deus? Como é que nós podemos demonstrar na prática que nós amamos a Deus? Bem, nós podemos fazer isso de uma maneira que estamos fazendo agora. Aprendendo mais sobre ele e fazendo o que ele pede. Assim, a nossa amizade com Deus vai ficar cada vez mais forte. Vamos ler também 1ª Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que deseja, ou seja, Deus todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Então esse texto aqui mostra que o que Deus quer, que todo tipo de pessoas sejam salvas e o caminho que ele nos coloca à disposição para isso, ou seja, ter um conhecimento exato da verdade, ou seja, compreender qual a verdade que a Bíblia revela, ou que Deus revelou na Bíblia sobre ele, sobre tudo que está escrito nela. Então, é importante termos um conhecimento exato, completo de Deus. Então, nós devemos continuar aprendendo mais sobre ele. É como se nós estivéssemos conhecendo uma pessoa. E vamos ler também a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3 que diz assim, pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. Então, olha só, né? nós podemos realmente mostrar que amamos a Jeová de todo o coração, força, alma e mente por obedecer aos seus mandamentos. E aqui diz que os seus mandamentos não são pesados. Não é algo impossível de nós fazermos? Não, não é. Se nós realmente amarmos a Deus, compreendermos o que Ele significa para nós, o que Ele faz por nós e o que Ele vai fazer, quanto mais aprendermos sobre Ele, não será difícil obedecer os seus mandamentos. Então, é importante né? fazer isso. Né? E com relação a aprender mais, como já foi dito, nós, como testemunhas de Jeová, oferecemos um programa de estudo bíblico que responde a muitas perguntas. Como nós estamos aqui fazendo nesse podcast, você também pode fazer uma Testemunha de Jeová pessoalmente. Claro que estamos vivendo aí uma época de pandemia, mas podemos fazer um estudo bíblico por telefone, por videoconferência e assim por, por, por diante. Nós podemos aprender nesse estudo, como estamos vendo agora, coisas importantes sobre Deus, né? E como funciona esse curso, né? Você vai considerar assuntos como Deus, o casamento e analisar vários textos bíblicos relacionados. Você vai poder comparar textos, né? Ver o que a Bíblia como um todo diz sobre um assunto, né? Deixando assim que ela interprete ela própria. E para ajudar nesse estudo, nós usamos um livro que se chama Você Pode Entender a Bíblia. Então ele explica com clareza, entre outras coisas, o que a Bíblia realmente diz sobre Deus, Jesus e nosso futuro. Como já falamos no primeiro episódio, esse curso da Bíblia, Estudo Bíblico, ele é gratuito. Não se cobra nada também pelo material que você vai utilizar. Quanto tempo dura cada sessão de estudo? É, muitas pessoas reservam mais ou menos uma hora toda semana para estudar a Bíblia. Mas a duração do estudo varia. Nós, como Testemunhas de Jeová, nos adaptamos ao tempo que a pessoa tem disponível. E o que acontece quando se pede um estudo bíblico? Bem, uma Testemunha de Jeová vai entrar em contato com você no horário e local de sua preferência. Então, ela vai usar alguns minutos para demonstrar como funciona o estudo. E se você gostar, é só continuar. Mas se a pessoa aceitar um estudo bíblico, ela precisa se tornar testemunha de Jeová? Não. As testemunhas de Jeová gostam muito de ensinar as pessoas sobre a Bíblia. Mas elas nunca obrigam ninguém a se tornar uma testemunha de Jeová. Como vimos nesse episódio, é uma questão de escolha. Nem Jeová obriga a pessoa a servir a ele. Em vez disso, nós mostramos de modo respeitoso o que a Bíblia diz, reconhecendo que cada um tem o direito de escolher suas próprias crenças. E nesse ponto, vamos ler aqui primeira carta de Pedro, 3,15, que diz assim, Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir, uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Então, realmente, as testemunhas de Jeová, elas respeitam as escolhas que as pessoas fazem. A nossa proposta é estudar a Bíblia com a pessoa, ver como a Bíblia, ela explica ela própria. E assim você vai aumentar o seu conhecimento sobre o Deus que a Bíblia nos revela e entender a sua mensagem de esperança para nós. Mas, fazemos isso com todo respeito. Bem, então, nós vamos agora encerrar aqui esse episódio e vamos nos encontrar no próximo episódio, onde vamos continuar com a lição 3, que diz o seguinte. Dá para confiar na Bíblia? Então, nessa lição, que será feita em duas partes, ela vai abordar esse assunto, né? Será que a Bíblia realmente é um livro que podemos confiar como sendo um livro que vem de Deus? Bem, agora, nós, antes de eu tocar aqui o, a última, é, no último minuto desse podcast, uma música para vocês, novamente eu gostaria de indicar a vocês o site, nosso site oficial, que é o jw.org. E agora eu vou deixar com vocês, com a música completa da nossa vinheta, desse episódio, que tem o tema Quem Poderá Ser Amigo de Deus? Então, até a próxima oportunidade e fiquem com Deus.
1: Sempre contigo andar Quem poderá sentir teu amor Teu monte habitar São os que querem ter A tua direção Justos, leais, desejam viver com Tua aprovação Quem Teu amigo é Quem Te alegrará Quem do Teu trono do santo a Deus Pode se aproximar São os que Tuas leis Buscam obedecer Têm a verdade no coração Querem honesto ser Em minhas orações Abro meu coração Levas meus fardos, cuidas de mim com terna afeição quero fortalecer nossa amizade e paz.